0: Hallo, bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, haben wir noch eine kleine Bitte an euch. Man kann ja gerade abstimmen für den Deutschen Podcastpreis, da sind auch wir nominiert. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da eure Stimme schenken würdet. Den Link zur Abstimmung findet ihr in den Show Notes.
1: Ihr könntet jetzt natürlich diesen Aufruf einfach ignorieren und weiterhören. Aber wenn ihr euch denkt, hey, diesen Podcast, den höre ich eigentlich ab und zu ganz gerne mal. Wirklich, wir würden uns so freuen, wenn ihr jetzt kurz auf diesen Link klickt, für uns abstimmt. Und dann ist auch schon alles vorbei. Und während ihr jetzt auf diesen Link klickt, starten wir mit der Folge. An dieser Stelle gibt es
0: noch eine kleine Content-Note von uns. In dieser Folge geht es auch immer mal wieder um das Thema häusliche Gewalt. Hilfe dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir besprechen jetzt hier gleich, wie immer, einen echten Kriminalfall. Heute geht es um einen sehr ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Fall. Es wird etwas passieren, mit dem wir bei der Recherche so erstmal nicht gerechnet haben. Und es wird auch nicht nur ein Tatverdächtigen geben.
0: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
0: Folge 86, Mord an Kasse 1.
1: Zeuginnen und Zeugen werden bei dieser Tat später von einer Hinrichtung sprechen. Einige Menschen werden von der Tat traumatisiert. Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert? Fünf Minuten vorher steht das Opfer an einer ganz normalen, ganz herkömmlichen Kasse im Supermarkt.
0: Wir haben das Jahr 2002. Wir sind in der Nähe von Kleve, das ist in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Die Lara ist seit sieben Jahren mit ihrem Mann Musa verheiratet. Die Ehe der beiden läuft aber nicht gut. Musa schlägt seine Frau immer wieder. 2002 trennt sich die Lara deswegen von ihrem Mann. Die Familien von Dilara und Musa organisieren dann aber eine Versöhnung. Die beiden kommen wieder zusammen. Das geht aber nicht lange gut. Musa schlägt Lara einmal so stark mit den Fäusten gegen den Kopf, dass sie vier Tage ins Krankenhaus muss. Dafür wird Musa zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Von Januar bis Mai 2003 sitzt er dann wegen einem anderen Vorfall in U-Haft. Als er im Mai freikommt, bedroht er seine Frau. Er hält ihr eine Schusswaffe vor den Bauch und sagt, dass er sie umbringen werde, wenn sie ihre Anzeige gegen ihn nicht zurücknehme. Dafür wird er zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. 2004 lassen sich die beiden dann endgültig scheiden. Durch die Scheidung gehen die Streitereien aber weiter. Jetzt geht es um das Sorgerecht für die Kinder und um Geld. Musa will keinen Unterhalt für seine Kinder zahlen. Gleichzeitig will er aber die Sparbücher seiner Kinder für sich haben. Das klappt aber nicht und auch das Sorgerecht wird nicht so geregelt, wie Musa es gerne hätte. Irgendwann hat er gar keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern. Musa findet das alles nicht fair. Er will sich rächen. Aber nicht an seiner Ex-Frau, sondern an ihrem ältesten Bruder, Hamza. Den macht Musa für seine Situation verantwortlich. Warum das so ist, das konnten wir aber nicht rausfinden. Im Februar 2008, also vier Jahre nach der Scheidung, nimmt sich Musa ein Messer und geht damit zum Haus von Hamsa. Musa wartet, bis er Hamsa sieht. Die beiden unterhalten sich kurz, dann zieht Musa das Messer. Er sticht auf Hamsa ein. Der schafft es aber, das Messer mit seiner Hand abzuwehren. Es kommt zum Kampf. Dabei verbiegt sich das Messer. Musa nimmt dann einen Pflasterstein und schlägt Hamsa zweimal gegen den Kopf. Hamsa wird dadurch verletzt. Er kann aber noch um Hilfe rufen. Musa kriegt jetzt Angst, dass ihn jemand sehen könnte. Er lässt Hamza liegen und flieht.
1: Hamza hat seinen ehemaligen Schwager Musa aber natürlich erkannt. Musa wird wenig später wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren Haft verurteilt. Als er dann im Gefängnis ist, wird Musa nochmal straffällig. Als da ein anderer Häftling ihn beleidigt, schlägt er ihm ins Gesicht. Und genau deswegen wird er nochmal zu neun Monaten Haft verurteilt. Im Gefängnis fällt außerdem auf, dass Musa psychisch auffällig ist. Im Gefängniskrankenhaus wird dann eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Ende 2012 kommt Musa dann wieder frei. Knapp ein Jahr später setzt er seine Medikamente ab. Anfang 2014 da versucht Musa nochmal, sich das Geld von den Sparbüchern seiner Kinder zu holen. Die Bankangestellten wollen ihm das Geld aber nicht geben und Musa wird laut. Das bringt ihm aber alles nichts, er kommt an das Geld nicht ran. Kurz danach gibt es dann diesen Vorfall. Musa sieht auf einem Parkplatz die Nichte von seiner Ex-Frau. Das ist die Tochter von Hamsa, also von dem Mann, den Musa angegriffen hat. Er spricht sie nicht an fährt ihr aber hinterher. Die Frau sieht Moser, merkt auch, dass er sie verfolgt. Und was macht sie dann? Sie ruft ihren Onkel Ilias an. Das ist der jüngere Bruder von ihrem Vater Hamsa. Diesen Onkel Ilias fragt sie, was sie jetzt machen soll. Der sagt ihr, dass sie zu ihrem anderen Onkel zu Malik fahren soll. Das macht sie auch. Musa fährt ihr die ganze Zeit weiter hinterher. Als die Frau bei ihrem Onkel Malik ankommt, fährt Mosa dann aber einfach weiter. Ilyas und Malik, diese beiden Onkel von der Frau, die schauen wir uns jetzt mal eben ganz kurz genauer an. Zum Verständnis, das sind die Brüder von Hamza, also von dem Mann, den Mosa angegriffen hat. Und es sind auch die Brüder von Mosas Ex-Frau Dilara. Malik und Ilyas sind beide jünger als ihr Bruder Beide jünger als Hamza, Malik ist 32 Jahre alt, Ilyas Anfang 20. Und diese beiden Brüder, also Malik und Ilyas, die wurden nach diesem Angriff gegen ihren Bruder, gegen Hamza, beide dazugerufen und haben dann ihren schwer verletzten Bruder gesehen. Malik arbeitet als stellvertretender Leiter von einem Gartencenter. Er ist vor zwei Jahren mit seiner Freundin und den gemeinsamen Kindern in ein eigenes Haus gezogen. Und sein Bruder Ilyas wohnt noch bei den Eltern zu Hause. Er hat erst kurz davor das Fachabi gemacht und will vielleicht Architektur studieren. Bevor er mit diesem Studium anfangen will, möchte er aber erstmal praktische Erfahrungen sammeln. Und deswegen arbeitet er ein paar Mal in der Woche bei seinem älteren Bruder bei Hamza. Der hat nämlich ein Verputzunternehmen. In seiner Freizeit ist Ilyas mit seinen Freunden oder mit seiner Freundin unterwegs. Und die beiden Brüder, Ilyas und Malik, sind beide nicht vorbestraft. Diese beiden erstmal sehr vorbildlich wirkenden Brüder bringen einen anderen Menschen um, begehen einen Mord.
0: Wir haben den 31. März 2014, ein Montag. An diesem Nachmittag fährt Malik seine Kinder zu seinen Eltern. Das wird er so zumindest später aussagen. Er fühlt sich krank und will zum Arzt gehen. Ilyas ist da auch zu Hause und bietet seinem Bruder an, ihn zum Arzt zu fahren. Das machen sie dann auch so. Malik wird krankgeschrieben und kriegt ein Medikament. Er und Ilyas holen das Medikament dann in der Apotheke. Dann wollen sie weiterfahren, um Zitrusfrüchte zu kaufen. Auf dem Weg dahin sehen die beiden ihren ehemaligen Schwager Musa. Der ist da gerade zu Fuß auf dem Weg in den Supermarkt. Malik wird später sagen, dass man in der Familie große Angst vor Musa gehabt habe. Er selbst habe Musa aber an diesem Tag zum ersten Mal wieder gesehen. Die beiden Brüder fangen an, über Musa zu reden. Beim Weiterfahren verlieren sie ihn dann aber aus den Augen. Sie fahren dann zu einem Obst- und Gemüsehändler, um Musa hier zu suchen. Denn sie haben gesehen, dass Musa wohl auf dem Weg zum Einkaufen sein muss. Da ist er aber nicht. Die beiden fahren weiter zu einem Supermarkt in der Marterborner Allee in Kleve. Sie fahren langsam über den Parkplatz und an den großen Fensterscheiben des Marktes vorbei. Durch die Fenster können sie die Kassen sehen. Die ersten beiden Kassen sind zu. An Kasse 3 und 4 stehen aber Menschen. Musa steht da gerade an Kasse 3. Rechts neben den Kassen ist der Ausgang. Malik sagt seinem Bruder, dass er das Auto abstellen solle. Er wolle mit Musa reden. Malik steigt dann aus und stellt sich ans Fenster. Er schaut Musa an. Der merkt das irgendwann und schaut ihn auch an. So erzählt es zumindest Malik später. Malik wird später auch sagen, dass er sich sicher war, dass Musa ihn erkannt habe. Malik geht dann zum Ausgang und wartet hier auf Musa. Als Musa aus der Tür rauskommt, spricht Malik ihn an. Malik sagt später, dass Musa sofort aggressiv geworden sei. Er habe sich von Malik aufgebaut und gesagt, ich f***e deine Mutter, das ist nicht das Ende, ich werde mich rächen, ich mache dich fertig. Musa habe ihn auch als Feigling beschimpft. In der Zwischenzeit sei dann sein Bruder Ilyas dazugekommen. Musa habe eine Armbewegung Richtung Hosentasche gemacht. Ilyas habe gerufen, Vorsicht, der hat ein Messer. Dann sei er durchgedreht. Ilyas erzählt später, dass er wahnsinnig angespannt gewesen sei. Er habe die Panik seines Bruders gespürt. Er habe ihn mit seiner Angst quasi angesteckt. Er habe dann gesehen, dass Musa in seine Tasche gegriffen habe. Er sei sich sicher gewesen, dass er ein Messer rausholen würde. Deswegen habe er auch sein Messer rausgeholt und zugestochen.
1: Wenn man ins Urteil schaut, dann steht das da aber ganz anders. Da steht, dass sich die beiden Brüder zusammen an den Ausgang gestellt haben. Mosa hat die beiden davon nicht gesehen und als Mosa dann zur Tür rauskommt, versperren Ilyas und Malik ihm den Weg und zücken ihr Messer. Malik hat ein Springmesser, Ilyas ein Klappmesser. Malik wird später dazu sagen, dass er seit dem Angriff auf seinen Bruder immer ein Messer dabei gehabt habe, um sich und seine Familie vor Moser zu beschützen. Wie geht's dann weiter? Malik und Ilyas drängen Moser dann zurück in den Supermarkt und sie stehen jetzt in diesem Moment in der Ausgangsschleuse. Hinter ihnen ist die Schiebetür nach draußen, vor ihnen die Tür nach drinnen. Kurz nach Moser hat ein anderer Mann seinen Einkauf an Kasse 4 bezahlt. Und dieser Mann ist kurz hinter Moser zum Ausgang gelaufen. Er sieht, wie Malik und Ilyas Moser bedrängen. Und er sieht auch eines von diesen beiden Messern. Dieser Mann geht mit seinem Einkaufswagen durch die Ausgangsschleuse und schiebt den Wagen mit voller Wucht in die Richtung der beiden Brüder. Obwohl Musa da schon verletzt ist, nimmt er den Einkaufswagen von diesem Mann und versucht so, sich vor Malik und Ilyas zu schützen. Also Raum zu schaffen, Entfernung zu schaffen. Das klappt aber nicht. Musa dreht um und rennt zurück zu den Kassen. Er läuft dann zur Kasse 1, das ist die, die am weitesten vom Ausgang entfernt ist. Kasse 1 und 2 sind gerade nicht besetzt. Und deswegen ist zwischen den beiden Kassen so eine hüfthohe Sperre, wie man das eben aus Supermärkten kennt. Musa versucht, über diese Sperre in den Verkaufsraum zu kommen. Das schafft er aber nicht. Er stolpert über die Sperre und fällt hin. Malik und Ilyas, die haben ihn in der Zwischenzeit eingeholt. Sie nehmen ihre Messer und stechen mehrere Male auf Musa ein. Musa versucht weiter, irgendwie in den Verkaufsraum zu kommen. Er versucht auf dem Rücken vor Malik und Elias zu flüchten. Aber Malik und Elias halten ihn fest und stechen immer weiter auf ihn ein. Der Mann mit dem Einkaufswagen, der seinen Einkaufswagen gegen Malik und Elias geschoben hat, wirft mit Wasserflaschen nach den beiden Brüdern. Er nimmt sich auch den Drehstuhl, der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse steht, und wirft den Stuhl. Aber er trifft nicht. Musa schafft es dann sogar noch, Malik das Messer wegzunehmen, das wird später am Tatort gefunden. Aber das hilft Moser nicht mehr wirklich. Malik und Ilyas hören erst auf, als sie sich sicher sind, dass Moser tot ist. Insgesamt stechen sie 44 Mal auf ihn ein. Die beiden flüchten. Ilyas
0: stolpert und fällt hin. Dabei sieht eine Kassiererin das Messer in seiner Hand. Er steht aber direkt wieder auf und läuft weiter. Einer von den beiden ruft dann noch, er hat es verdient. Dann setzen sie sich ins Auto und fahren weg. Das alles passiert in gerade mal ein bis zwei Minuten. Der Mann, der versucht hat, Musa zu helfen, versucht jetzt, ihn zu versorgen. Der Mann ist nämlich Arzt. Er kann Musa aber nicht mehr helfen. Er verblutet noch im Supermarkt. Ilyas und Malik flüchten über die Autobahn in Richtung Krefeld. Hier halten sie an einem Parkplatz an. Sie rufen ihre Familie und die Freundin von Malik an. Dann rufen sie bei der Polizei an. Sie sagen, dass sie sich wegen der Tat im Supermarkt stellen wollen. Die Polizei sagt ihnen, dass sie zu einem Pendlerparkplatz kommen sollen. Das machen die beiden dann auch. Hier werden sie festgenommen. Im Auto findet die Polizei das zweite Messer. Ilyas wird später sagen, dass er sich an die Tat nicht mehr richtig erinnern könne. Er wisse nicht mehr, was genau passiert sei und wie oft er zugestochen habe. Er habe auch nicht gewusst, dass Musa tot sei. Das hätten ihm erst die Anwälte gesagt. Er wisse, dass er großes Unheil angerichtet habe. Dafür entschuldige er sich bei der Familie. Er habe auch einen täter opfer angeboten. Woher weiß man dann aber eigentlich so genau, was denn in diesem Supermarkt passiert ist? Das weiß man tatsächlich hauptsächlich durch den Arzt, der versucht hat, Musa im Supermarkt zu helfen. Und von diesem Arzt weiß man eben auch, dass Musa die beiden Brüder nicht beleidigt hat und auch sonst nicht aggressiv war. Er hat sich auch nicht in die Tasche gegriffen.
1: Ende 2014, da ist es so weit, da startet der Prozess vor dem Landgericht Kleve gegen die beiden Brüder. Es geht hier auch nochmal dann um die Hintergrundgeschichte über all das, was eben war zwischen Musa und den Brüdern. Der Staatsanwalt und die beiden Verteidiger sagen, dass die Tat von Musa und die Familienstreitigkeiten wichtig sind, um diese Tat zu verstehen. Das sieht der Richter auch so. Er sagt aber auch... Diese Vorgeschichte erklärt einiges, rechtfertigt jedoch nichts. Am dritten Prozesstag wird es vor Gericht dann kurz laut. Der Bruder von Mosa, also der Bruder des Opfers, ist mit dabei und er ist ziemlich aufgewühlt. Er sagt, mit 44 Messerstichen, sowas machen nicht einmal Terroristen. Er beleidigt dann auch noch einen der Verteidiger. Am Ende vom Prozess werden Malik und Ilyas verurteilt wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft. Das Gericht glaubt, dass sie Moser umgebracht haben, weil sie ihn als ständige Bedrohung gesehen haben. Nach dem Urteil legt der Bruder von Moser Revision ein. Er sagt, Malik und Ilyas hätten seinen Bruder aus niederen Beweggründen und heimtückisch umgebracht. Dann wäre diese gesamte Tat, über die wir gesprochen haben, kein Totschlag, sondern Mord wegen der Mordmerkmale. Der Fall landet vor dem Bundesgerichtshof, die Richterinnen und Richter geben dem Bruder recht und der Fall geht zurück an das Landgericht in Kleve. Dieses Mal soll geklärt werden, ob es jetzt Mord oder Totschlag war. Das heißt, man muss herausfinden, ob Moser die Gefahr rechtzeitig hätte erkennen können oder nicht. Und dieses kleine Detail, das macht dann nämlich den Unterschied, ob die Tat heimtückisch und damit ein Mord war. Der Staatsanwalt spricht von einer an Selbstjustiz grenzenden Gewalttat. Die Verteidiger der Brüder sehen das anders. Sie sagen, dass die Brüder Musa nur zur Rede stellen wollten. Musa hätte sich davor auf diese Situation einstellen können. Der Verteidiger von Malik sagt dazu, wegen der Vorgeschichte musste er damit rechnen, dass er von meinem Mandanten angegriffen wird. Musa hätte Mittel und Wege gehabt, dem Angriff auszuweichen. Das sagt also die Verteidigung.
0: Der Verteidiger von Malik plädiert am Ende für eine Haftstrafe von weniger als fünf Jahren. Der Verteidiger von Ilyas sagt, dass die Situation nahe an Notwehr gewesen sei. Ilyas habe geglaubt, dass Musa ein Messer ziehen würde. Das Gericht sieht das aber anders. Für die Kammer war die Tat heimtückisch. Im März 2017 werden Malik und Ilyas wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Wir haben gerade schon gehört, nach der Tat sagt Ilias, dass er sich nicht mehr an die Tat richtig erinnern kann und er sagt, er weiß, dass er großes Unheil angerichtet hat. Er entschuldigt sich und er hat auch einen Täter-Opferausgleich angeboten. Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr erfahren. Was ist denn das eigentlich mit unserer Justizexpertin Elena Hello? Hi, ihr zwei. Erklären uns mal ganz kurz Täter-Opferausgleich. Was ist das?
2: Naja, ein Täter-Opfer-Ausgleich, das ist sowas wie eine Art Schadenswiedergutmachung. Also ein Ausgleich der Täter bietet es dem Opfer an für den erlittenen Schaden. Möglich ist das natürlich nur, muss man sagen, wenn das Opfer auch die Tat überlebt hat. Also bei sowas wie einem versuchten Tötungsdelikt oder bei Körperverletzungsdelikten jeglicher Art. Und das Ganze ist auch unabhängig vom Strafverfahren zunächst mal. Kann also zu jedem Zeitpunkt im Verfahren angeboten werden. Egal, ob das jetzt gerade noch im Ermittlungsverfahren ist oder eben während des Strafverfahrens. Und wie läuft
0: jetzt so ein Täter-Opfer-Ausgleich ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Setzen sich dann da alle an einen Tisch, also
2: Täter, Opfer und auch die Anwälte? Ja, tatsächlich so ähnlich kann man sich das auch schon vorstellen. Aber davor ist natürlich die erste Voraussetzung, dass der Täter Reue zeigt. Dass eben die Initiative auch ein bisschen von ihm ausgeht, den angerichteten Schaden zumindest so ein wenig wieder gut zu machen. Also es muss natürlich auch ziemlich eindeutig sein, dass der Täter auch der wirkliche Täter ist. Und dann muss natürlich auch das Opfer bereit dazu sein, sich mit dem Täter an einen Tisch zu setzen beziehungsweise sich auf so einen täter opfer einzulassen. Bevor sich dann aber der Täter und das Opfer zusammensetzen... Gibt es erstmal so Einzelgespräche, weil das Ganze geschieht natürlich nicht. Täter und Opfer sitzen sich gegenüber und sonst keiner, ja. sondern mit so einem unparteiischen Vermittler. Dazu gibt es dann auch bestimmte Anlaufstellen, die sowas durchführen. Und erst wenn es dann bei den Einzelgesprächen klar ist, wovor hat das Opfer Angst, wie viel kann sich das Opfer vorstellen, wie viel kann der Täter bieten, dann setzt man sich gemeinsam, also Täter, Opfer und der Vermittler, an
1: einen Tisch. Was ich mich aber frage die ganze Zeit, was bringt es denn, einem Opfer da überhaupt mitzumachen, zu sagen, ja, ich bin dabei, weil sowas fühlt doch auf, das macht doch richtig fertig wahrscheinlich.
2: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das sein kann. Deswegen ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung zu gucken, will das Opfer das überhaupt? Kann es sich so eine Begegnung mit dem Täter, so eine direkte Begegnung, nicht einfach nur im Gerichtssaal, sondern gegenüber sitzen an einem Tisch, überhaupt vorstellen? Und man muss aber dazu sagen, in vielen Fällen erspart es den Opfern einfach zusätzlich noch einen weiteren zivilrechtlichen Prozess. Denn man darf bei sowas ja auch nicht vergessen, wenn das Opfer überlebt hat, bei einer Körperverletzung, bei einem versuchten Totschlag, versuchten Mord, dann hat es im Prinzip ja auch Anspruch auf Schmerzensgeld. Und dieses Schmerzensgeld durchzusetzen, dafür bedarf es allerdings nochmal einen neuen Prozess, also vor einem Zivilgericht. Und das kann sehr auffühlend genauso sein und kann vor allem sehr langwierig sein. Und damit kann man, also mit einem Täter-Opfer-Ausgleich, kann man sagen, geht das vielleicht einen ganzen Ticken schneller. Okay, so viel zum Opfer, aber das ist ja
0: auch für den Täter jetzt eine große Überwindung, sich mit dem Opfer wieder an einen Tisch zu setzen. Gibt es da für den Täter auch
2: irgendwelche Anreize? Naja, der kann sich dadurch eine mildere Strafe sichern. Dafür muss er natürlich aber auch ernsthaft daran interessiert sein, das alles irgendwie wieder gut machen zu wollen beim Opfer, sich beim Opfer entschuldigen zu wollen. Das muss also die Initiative in gewisser Weise auch von ihm ausgehen. Und das Gericht oder die Staatsanwaltschaft, die prüfen dann auch sehr genau, ob er das wirklich so ernst meint mit seiner Reue und dem Versöhnungsangebot. Aber in kleineren Fällen, ich sage jetzt mal bei einer leichteren Körperverletzung, führt so ein Täter-Opferausgleich auch häufig. Einfach zu einer Verfahrenseinstellung, also Straffreiheit für den Täter. Bringt ihm also definitiv was.
1: Es ist also ziemlich viel möglich, wenn beide Seiten wollen, bei einem täter opfer -Ausgleich. Danke Elena.
2: Danke Elena. Sehr gern.
0: Und damit herzlich willkommen in unserer Nachbesprechung. Hier besprechen wir einfach nochmal über den Fall, was wir uns so beim Skripten oder auch bei der Recherche gedacht haben und genau, ich weiß nicht, Jost, wie ging es dir mit dem Fall?
1: Ja, man hat viele Gedanken, die man bei anderen Fällen nicht hat. Und wir haben ja hier auch dieses Thema so ein bisschen, zumindest das grenzt an Selbstjustiz. Ja, also das hat der Staatsanwalt ja auch selbst so gesagt. Und das ist schon irgendwie ein ganz anderer Fall. Wir haben schon mal auch über dieses Thema Selbstjustiz gesprochen. Und klar, ihr hattet eine Vorgeschichte. Klar, die ist furchtbar und schlimm. Es sind sehr, sehr hässliche Dinge passiert. Aber wie zur Hölle kommt man auf die Idee, jemanden mit Messerstichen, mit 44 Messerstichen, ja, hinzurichten, so so fertig zu machen, so zu töten in einem Supermarkt. Ähm Vor allem auch so plötzlich. Also das war ja wirklich, sie sind zum Arzt gefahren, dann sind sie zur Apotheke
0: gefahren, dann wollten sie einkaufen gehen. Und dann haben sie ihn ja zufällig gesehen, und daraus ist diese ganze Tat ja dann erst entstanden. Also wenn er da nicht zufällig lang gelaufen wäre, dann hätten die, also zumindest an diesem Tag, hätten sie ja dann ihn ja gar nicht gesehen.
1: Diese, diese ganze Geschichte ist quasi schon eine Zeit her und dann passiert das plötzlich. Ja. Und was natürlich da auch ein bisschen anders ist als bei anderen Fällen. Natürlich, also hier gibt es eine Beziehung. Ja, das sind jetzt keine Menschen, die sich vorher nicht kannten. Aber es ist eben kein Femizid. Es ist sonst irgendwie kein... kein ich, ich töte meine Ex-Partnerin oder ich töte meinen Ex-Partner, wie wir das ja sehr oft einfach in diesem Podcast haben, wie wir das auch einfach sehr oft in Deutschland haben. So, und du wolltest auch unbedingt nochmal reden über die Verteidigung von den Brüdern.
0: Ja, ich muss sagen, die Argumentation der Verteidigung fand ich ja schon sehr wild teilweise. Also auch dann ähm, dieses Plädoyer am Ende, wo ja dann zumindest der Verteidiger von Maliko das glaube ich, ähm, ja eine Haftstrafe von weniger als fünf Jahren wollte, wo ich mir halt auch so denke, okay, also ich meine, gut, es ist jetzt gerade noch offen, ob es Totschlag war oder Mord. Aber unter fünf Jahren, also da ist ein Mensch gestorben, die sind da ja wirklich mit einem Messer auf den losgegangen, 44 Messerstiche, das ist eine ganze Menge. Und dann da irgendwie auf Notwehr oder sonst irgendwas gehen zu wollen, also das fand ich schon sehr weit hergeholt.
1: Das klingt erstmal so ziemlich konstruiert so, ne, wenn man ja. das jetzt erstmal so hört. Jetzt wissen wir ja, das Ganze ist in dem Supermarkt passiert. Also Überbegriff, eigentlich war es ein Discounter, in dem das passiert ist und das war ein ganz normaler Tag und wir haben auch von Zeuginnen und Zeugen gehört, die auch in diesem Supermarkt waren und jetzt musst du dir mal vorstellen, dass du da als Zeuge an einem für dich normalen Tag in den Supermarkt kommst, da ein kaufst, so deinen ganzen Ding nachgehst, vielleicht da ja auch arbeitest, ja, da waren ja auch Menschen, die gearbeitet haben, natürlich, so, und dann passiert aus dem Nichts heraus diese wirklich furchtbare Tat, wir haben das Wort Hinrichtung auch schon gehört, ähm, am Anfang, und das ist ja eine Zäsur in deinem Leben, ja du bist danach ja ein anderer Mensch, nachdem du sowas Furchtbares gesehen hast, und ziemlich beeindruckend äh, kann man das eigentlich beschreiben, was dieser Mann, dieser eine Zeuge gemacht hat, dass der eben diese Situation doch relativ schnell richtig eingeschätzt hat, dass irgendwie äh, erkennen konnte, was da eigentlich gerade passiert und dann da mit seinem Einkaufswagen kam und dann später ja noch Flaschen geworfen hat.
0: Ja, also ich fand auch, das fand ja auch im Urteil, dass eben viele Zeuginnen und Zeugen, die da eben dabei waren, sehr traumatisiert waren und dass eben außer diesem einem Arzt auch niemand was gemacht hat. Ich glaube, in dem Moment bist du auch einfach so geschockt und ich meine, du siehst, die Leute haben Messer und das fand ich aber auch ähm, sehr gut, wie der Arzt das gemacht hat, weil am Anfang eben da mit diesem Einkaufswagen aber später, dass er ja wirklich aus einer sicheren Distanz mit diesen Flaschen geworfen hat. Und ich glaube, er hat auch noch irgendwie einen, so einen Stuhl von einer Kassiererin oder von einem Kassierer versucht, auf die zu werfen. Aber halt alles aus einer Distanz. Weil dann hinrennen im Endeffekt hätte ihm dann auch noch was passieren können. Super
1: gefährlich. Ja, ja
0: aber so wie er reagiert hat, das war ja echt super. Und dann auch, sobald die weg waren, dass er da versucht hat, mit erster Hilfe irgendwie noch ähm, Musa zu retten, was ja leider nicht funktioniert hat. Aber der hat wirklich, also der hat da wirklich einiges geleistet an dem Tag. Ja, ich glaube, dass das ist vielleicht auch was mit seinem Beruf zu tun hat. Also wir haben ja schon gehört, er ist Arzt. Und als Arzt, also da stand jetzt natürlich nicht, in was für einem Bereich er tätig ist, aber da hat man ja eigentlich auch schon einiges gesehen und weiß vielleicht, wie man in Notsituationen am besten reagieren muss.
1: Und trotzdem rechnest du natürlich nicht. Nee, damit natürlich das nicht beim Einkaufen. Ne? Beim Einkaufen, bei so einer alltäglichen Sache plötzlich sowas was Schlimmes passiert. Das ist ganz interessant. Einerseits äh, gibt es im Netz so viele Videos von Leuten, die Menschen in Not nicht helfen, die dran vorbeigehen, die zuschauen und nichts tun. Es gibt Menschen, die können in der Situation auch einfach nichts machen, die sind damit überfordert und dann gibt es immer wieder auch solche Menschen, ähm, die wirklich so schnell und gut reagieren. Jetzt kann man natürlich argumentieren, hat er sich irgendwie selbst in Gefahr gebracht oder so. Aber ähm, das erinnert mich an unseren Fall, den wir ja auch schon im Podcast hatten. Da waren wir ja auch im Gericht mit dabei. Diese Frau, die in Stuttgart eines Tages in die Stadtbahn eingestiegen ist ja. und dann von einer anderen Frau mit einem Messer angegriffen wurde, die das Ganze überlebt hat. Aber die das auch nur überlebt hat, mutmaßlich ne, äh, überlebt hat, weil andere Menschen so schnell waren, da eingegriffen haben und so mutmaßlich aller Wahrscheinlichkeit nach ihr das Leben gerettet haben. Die Frau mit dem Messer, Folge 49 ist das, vielleicht habt ihr die noch nicht angehört, ähm, da gab es auf jeden Fall einen Mann, den ich dann auch nach dem Prozess angesprochen habe, mit dem wir gerne geredet hätten, der so geistesgegenwärtig ne, viel riskiert hat, aber der sofort da eingegriffen hat ja. und äh, die, dieser Frau geholfen hat. Ähm, das ist schon ein Wahnsinn, was manche Menschen schaffen, zu was manche Menschen im Positiven fähig sind.
0: Ja, genau. Über Zivilcourage haben wir, glaube ich, auch schon öfters im Podcast geredet. ist natürlich immer wichtig, dass man da schaut, dass man sich jetzt nicht selber irgendwie in Gefahr begibt. Aber es ist natürlich super wichtig, dass es solche Menschen gibt und dass eben nicht alle wegschauen. Und natürlich ist es auch verständlich, wenn man selber Angst hat und wenn man sich dann irgendwie doch mal traut oder weiß, man kann helfen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache.
1: So viel zu unserem Fall, Folge 86. Wir klappen jetzt mal eben im Kopf dieses Urteil zu, diese Akte zu. Beenden diesen Fall und packen ihn in unseren virtuellen Schreibtisch im Kopf. Und wir wollen unbedingt noch darüber reden, was ihr uns so geschickt habt über Instagram und per E-Mail. Wer von euch erinnert sich noch an Findus? Findus ist eine Katze, kein er, sondern eine sie. Und die ist hier schon ein paar Mal im Podcast aufgetaucht. Findus wohnt bei uns zu Hause seit Dezember, also jetzt schon eine Weile.
0: Genau, und du hast eben erzählt, dass wenn Findus irgendwie Vögel oder sowas sieht, dass sie dann versucht, die so ein bisschen nachzuahmen. Mhm. Ähm, und genau, und da haben wir euch jetzt einfach mal gefragt, also die anderen Katzenbesitzerinnen und Katzenbesitzer da draußen, wie das denn bei euren Katzen so ist, ob ihr da auch irgendwie sowas beobachten konntet oder ob Findus einfach irgendwie eine speziell hochbegabte Katze ist. Also Spoiler, Findus ist leider nicht hochbegabt. Nein,
1: nein, nein. Du kannst
0: leider nicht mit ihm zu, keine Ahnung, zum Supertalent oder so.
1: Aber es, es gab einige von euch, die uns geschrieben haben und die Theorien geteilt haben, ähm, warum Katzen das machen, weil das macht nicht nur Findus so. Chrissy hat zum Beispiel geschrieben per Instagram und sie meint, es gibt... So ein paar Theorien, warum manche Katzen das machen, manche nicht. Also dieses Geräusch, dieses, sie nennt das Keckern, das gehört zum klassischen Jagdverhalten von einer Katze. Folgende Theorien gibt es. Erstens, es ist so eine Art... Ersatzverhalten für eine Aktivität. Zum Beispiel Beute schnappen, fangen. Zweitens, sie machen es aus Frustration, weil die Beute irgendwie so weißt du, unerreichbar ist. Der mhm. Vogel ist so weit weg, wird sie niemals bekommen. Manche machen das auch, wenn man mit ihnen schimpft. Nein, wir schimpfen mit Findus nicht. Ähm, aber da geht es dann wieder ums Thema Frustration. Sie sind frustriert. Eine dritte Theorie sagt, sie bekommen einen Adrenalinschub durch das Sehen von der Beute und das Keckern ist dann so ein, so ein Ausdruck, weißt du, um das irgendwie so zu kanalisieren. Mhm. Ähm, sowas wie eine Aufregung. Manche, aber wie
0: süß, wenn man mit ihnen schimpft, wie so ein Kind.
1: Ja, mein Gott, Tiere sind halt manchmal wie Kinder. Ne? Manche Katzen machen das auch, wenn sie ihr Spielzeug sehen, schreibt Chrissy. Dann gibt es noch eine vierte Theorie. Das ist ein bisschen heftig. Sie macht das, um den Todesbiss zu trainieren, was okay. sich furchtbar schrecklich anhört. Es gibt aber auch noch eine neue fünfte Theorie, schreibt Chrissy, und das ähm, stützt jetzt hier unsere Vermutung. Sie machen es, um die Laute des Beutetiers zu simulieren.
0: Ah, okay. Also gar nicht so weit hergeholt mit dem Vogelgeräusch
1: nachahmen. Ja, genau. Nur halt, also falls das Gezwitscher sein soll, Findus, <lacht> steh bitte früher auf, äh, üb das nochmal. Das ja. ist nämlich ziemlich sch schlecht.
0: Aber wir haben auch ein super süßes Video bekommen von einer Followerin auf Instagram, die uns halt auch gezeigt hat, also draußen waren irgendwie Vögel und ihre Katze saß so am Fensterbrett und hat auch irgendwie sehr unzufrieden geschaut und dann halt auch so diese Laute gemacht. Und also da hast du halt eindeutig gesehen, also das unterstützt ja so diese Theorie, okay, Fensterscheibe, Vogel, 50 Meter weg, komme ich jetzt
1: nicht ran. Ja, und sie macht das eben auch immer, wenn sie am Fenster sitzt oder ja. wenn das Fenster offen ist. Das ist super interessant. So, und dann möchte ich auch noch erwähnen, was Sonja geschrieben hat und zwar hat Sonja auch eine Maine Coon gehabt. Und sie schreibt, wir hatten schon alles im Haus. Also diese Maine Coon Cluny hat schon alles mit ins Haus geschleppt. Mäuse, okay, das haben wir jetzt auch schon gehabt. Aber Ratten ist halt nochmal oh. eine andere Liga. Ja, Vögel. Sind ein
0: bisschen größer, ne?
1: Vögel ist halt auch heftig. Jetzt ja. ist ja auch gerade Frühling. Wir hoffen, dass da nichts passiert. Und sogar ein kleines Kaninchen oh nein. hat er der Karte angeschleppt. Oh Gott. Die Ratte hatte sich in unserem Sofa versteckt. Ähm, wir haben dieses Sofa auf die Terrasse rausgetragen. Wie stark seid ihr bitte? <lacht> und sie ist dann wohl relativ schnell geflohen, diese, diese Ratte. Ähm, Mäuse äh, konnten sie dann oft irgendwie mit Lebendfallen sammeln, einsammeln, fangen und wieder im Feld aussetzen. Und dann hat sie noch einen Tipp um Mäuse zu fangen. Und zwar Nuss-Nougat-Creme.
0: Ja, das hat uns auch jemand geschrieben. Irgendwie. Was? Ja, so ein Nuss-Nougat-Brot hinlegen und dann so eine Lebendfalle dahinter und da laufen die scheinbar rein.
1: Aus so Comics und Büchern, denk, da kennen wir doch Käse. immer nur so Käse. Ja, ja, Käse. Typisches Käsestück.
0: Aber scheinbar willst du Mäuse fangen, dann mit einem Nuss-Nougat-Brot. Aber ist auch wieder ein Learning. Also wenn ihr euch eine Katze zulegt, dann bekommt ihr einen Zoo gratis dazu.
1: Oh Mann, und das will man gar nicht. <lacht> Aber gut. So, ähm, jetzt sind wir hier an Podcast und wir geben auch gerne noch Tipps für andere Podcasts, weil es einfach so viele schöne, wunderbare, beeindruckende, äh, traurige Podcasts da draußen gibt. Ähm, einfach tolle Produkte von Kolleginnen und Kollegen. Folgender Podcast-Tipp. Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist eine neue Miniserie. Da geht es erstmal um Berlin, um den Görlitzer Park. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Den kennt man als Drogenumschlagplatz. Und dieser Görlitzer Park, da ist so viel los, dass man irgendwann eine Brennpunktstreife von der Polizei eingerichtet hat. So, Polizistinnen und Polizisten sind dann da teilweise inkognito unterwegs gewesen, wie man das auch irgendwie aus Filmen kennt. So, und mit dabei war auch ein Polizist mit dem Namen Rolf L. Alle nennen ihn nur Lobby und so heißt auch dieser neue Podcast.
0: Dieser Lubi, der war Teamführer bei dieser Brennpunktstreife. Und was da halt auch niemand wusste war, dass er selber drogenabhängig war. Also er hatte dann auch einen Dienstunfall und danach, da wurde es dann richtig wild. Er wurde Teil von einer Autoschieberbande, hat angefangen Autos durch ganz Europa zu fahren, bis ihm dann das LKA halt irgendwann auf die Schliche gekommen ist. Und diesen Podcast, Lubi, ein Polizist, schürzt ab, heißt der, den gibt's mittlerweile schon mit allen Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen sind wir zurück mit einer neuen Folge. Dann gibt's auch ein kleines Update zu meiner Mini-Sonnenblume. Ich weiß, alle warten sehr gespannt darauf. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Tschüss.
1: Bis dann. Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding, Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD-Audiothek, der, das Ding, App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.